0: cho con chờ vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: trong các chương trình tìm hiểu thánh kinh trước đây về sách philip chúng ta đã tìm hiểu về triết lý sống của cơ đốc nhân trong sách philip đoạn một vì đấng christ là sự sống của tôi và sự chết đều là ích lợi cho tôi vậy chúng ta cũng tìm hiểu về mẫu mực của đời sống cơ đốc nhân trong philip đoạn hai hãy có đồng một tâm tình như đấng christ đã có giờ đây chúng ta đến philip đoạn ba nó đến phần thưởng của đời sống cơ đốc nhân mà nó được tóm tắt trong lời làm chứng cá nhân của Phao-lô. Nhưng tôi cứ là một điều, quên lửng sữa đằng sau mà bươn theo sữa đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Chúng ta sẽ thấy trong phía đoạn 3 này, Phao-lô đổi hệ thống của đời sống quá khứ, ông có mục đích cho hiện tại, và ông có hy vọng trong tương lai. Phao-lô tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ thành lập dương quốc trên đất này, và Paulo không hề thay đổi tư tưởng đó Nhưng Paulo cũng thấy hy vọng tốt đẹp của người tin nhận Đấng Chris, Cả người Do Thái lẫn người ngoại Khi Chuy đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất Trong sách Philip đoạn 3 Câu 1 Hỡi anh em Sao hết anh em phải vui mừng trong Chúa Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa vì ấy là có ích cho anh em. Khi chúng ta nghe Phaolô nói, hỏi anh em, sao hết, anh em hãy vui mừng trong chúa. Có thể chúng ta có cảm nghĩ rằng Phaolô đang kết thúc bức thư này. Ông có dự định nói một lời cảm ơn ngắn với các tín hữu tại hội Thánh Philip. Nhưng chúng ta mới đến phần giữa của bức thư. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã khích lệ Phaolô viết tiếp tục có khi chúng ta dự định kết thúc bài giảng bài chia sẻ kinh thánh hay là bài học kinh thánh nhưng sau đó thánh linh thúc đẩy chúng ta nói thêm một phần nữa đó là điều mà tôi thỉnh thoảng đã kinh nghiệm qua trong lời nói sau cùng này follow khuyên các tín hữu philip hãy vui mừng trong chúa tôi tin rằng đó cũng là lời khuyên tốt đẹp cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu và thấy có ba người follow timothy Tất cả đều có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Họ có thể vui mừng dù ở trong sự đau bệnh hay là bị tù đại. Hội thánh đầu tiên có thể vui mừng dù rằng hội thánh đang ở trong sự bắt bớ Bên cạnh đó, phó nói là không ở dưới gánh nặng nào khi viết thơ này. phó không có sự nặng nề trong lòng như khi viết thơ cho hội thánh Galati hay hội thánh Corinto trước đây. Hội thánh Philip đem đến sự vui mừng với Paulo. Giờ đây, Paulo cũng muốn họ vui mừng nữa. Và xin hãy chú ý đến điều mà Paulo bảo họ. Anh em hãy vui mừng trong chúa. Paulo nói rằng, tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa. Vì ấy là có ích cho anh em. Vì lợi ích của người Philip mà Follow viết thư. Họ là những người tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Họ yêu mến Paulo và follow yêu mến họ. follow có mối quan hệ gần gũi với hội thánh philip. vì thế follow nói rằng ông không có buồn khi viết thơ cho họ vì lợi ích cho hội thánh mà follow viết thơ này và ông biết rằng họ hiểu được điều ông muốn nói. và trong sách philip đoạn 3 câu 2 hãy coi chừng lòi chó hãy coi chừng kẻ làm công gian ác hãy coi chừng phép cắt bì giả Hãy coi chừng loài chó. Đây không phải là lời cảnh giác cho người phát thư đến nhà hay là những người khách đến những nhà có nuôi chó. phao không phải đề cập về chó trong câu này. Chúng ta phải tìm hiểu và suy nghĩ của phao bằng cách quay trở về với lời tiên tri của sách Esai. Ông đã cảnh cáo về những tiên tri giả trong thời bây giờ. Trong Esai đoạn 56 câu 10. Những kẻ canh dự của Israel... Điều là bối mù, không biết chi hết. Chúng nó thải điều là chó câm, chẳng biết sủa Điều chim bao, nằm, sống, sượt và ham ngủ. Lại là chó mê ăn, không biết nọ. Thiên tri sai cảnh giác dân sự chống lại các giáo sư giả. Họ cố gắng nói lời bình an cho dân chúng thay vì nói lời cảnh giác về tai họa sắp đến. Trung quốc Israel miền Bắc bị mất, mà dân chúng bị lưu đài. Bởi vì nghe thao lời tiên tri giả. Vì thế Đức Chúa Trời cảnh giác dân chúng miền Nam đừng có rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế. Tiên tri Ê e Sai cảnh giác rằng những tiên tri giả này giống như là những chó câm Họ không nói những lời đáng phải nói. Họ không nói những lời Đức Chúa Trời khải thị cho họ. Chúng ta cũng có cùng một sự nguy hiểm trong xã hội hiện nay. Chúng ta thích những lời an ủi êm tai chúng ta thích ở nơi êm ả à. chúng ta vui mừng với các phương tiện mình có thật là nguy hại khi chỉ nói đến những lời êm tai cho hội chúng vì họ thích nghe nhưng không nói đến những lời cảnh giác để tránh tai họa sắp đến một hội viên trong hội thánh mà tôi đã hầu chúa trước đây rời hội thánh bởi vì ông nói rằng không có lời giảng an ủi sau đó tôi tìm biết lý do tại sao Ông làm như thế Ông là người làm ăn không ngay thẳng Cho nên những lời giảng dạy đã làm cho ông khó chịu Thật sự tôi không có ý giảng Để nói về đời sống cá nhân của ai trong hội thánh Cũng như về chính ông Nhưng người nghe đến có tác động Tôi cố gắng giảng lời của Đức Chúa Trời Dầu rằng đó là lời cảnh giác. Giả sử rằng các bạn đi đến bác sĩ để được khám bệnh Sau khi khám bệnh và thực hiện các thử nghiệm cần thiết, bác sĩ có kết quả về sức khỏe của các bạn. Lúc đó, bác sĩ thấy các bạn có vẻ lo lắng nên nói rằng, ông không có bệnh chi hết. Có lẽ các bạn mừng lắm khi nghe thế. Nhưng thật ra bác sĩ biết các bạn đang mang một chứng bệnh ung thư nguy hiểm. Như vậy, lời nói thật sự và cảnh giác của bác sĩ là điều tốt, hay là các bạn thích nghe những lời nói an ủi sai sự thật. Tương tự như thế, nếu tôi nói với quý vị là tội lỗi không có sao đâu, không có bị đoán phạt đâu, vì Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài không bao giờ đoán phạt. Như thế, tôi là người nói sai sự thật để làm cho các bạn an lòng, nhưng nó đưa quý vị và các bạn đến chỗ nguy hiểm. Trong thời của tiên tri sai có nhiều tiên tri giả đang nói những lời êm tai cho dân chúng thay vì nói những lời cảnh giác họ. Esai nói là các tiên tri giả giống như chó câm Người chăn chiên thường dùng chó săn để canh giữ chiên, báo động khi có thú dữ đến. Chó sủa lớn tiếng để cảnh giác sự nguy hiểm đến. Nhưng tiên tri giả không có cảnh giác gì cả. Vì thế, Vương quốc miền Nam đang ngủ và Esai cảnh giác báo động cho họ. Vì thế, follow cảnh giác là hãy xem chừng loài chó. Hãy xem chừng những lời dịu ngọt êm tai mà không chịu giảng giải lời của đức chú Trời. Hãy coi chừng kẻ làm công gian ác đây cũng là một nhóm khác nữa mà chúng ta cần phải tránh vì họ không phải là người thành thật. Hãy coi chừng phép cắt bì giả follow nói rằng họ không có phép cắt bì thật điều này đề cập đến những người chỉ lo về luật lệ chỉ là thực hiện những nghi thức bên ngoài. Họ ép buộc và thúc đẩy cơ đốc nhân trở lại giữ luật pháp mua xe để được cứu rỗi và nên thánh Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 3 câu 3. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu cắt bì thật, là kẻ cậy thánh linh của Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời khoe mình trong đấng quýt và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Phaolô nói: Chúng ta là người chịu cắt bì thật. Phaolô có ý muốn nói gì? Ông nói rõ ý nghĩa ở phần cuối của bức thư Galati. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Trong Galati đoạn 6 câu 15. Pháp cắt bì cũ đã qua đi, Đức Chúa Trời không nhìn đến lễ nghi bên ngoài. Phép cắt bì thật là ở trong tấm lòng, đó là sự tái sanh, một tấm lòng mới hướng về Đức Chúa Trời. Phép cắt bì thật là ở trong Đấng Quýt. phaolô nói rằng, chúng ta không để lòng tin cậy nơi xác thịt bao giờ. Chúng ta không tin cậy vào bản tánh xác thịt cũ, chúng ta chỉ tin cậy vào Đấng Quýt. Chúng ta không tin cậy vào chính mình, hay là tin cậy vào bản tánh xác thịt cũ, chúng ta cần ở trong đấng Christ. Những người giữ theo luật pháp Môi-se đã theo sau hành trình truyền giáo của Phaolô và kêu gọi những người đã tin nhận Chúa hãy trở lại theo luật pháp. Vì thế Phaolô trả lời và giải bài về vấn đề này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Philip đoạn 3 câu 4 Ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng có kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có bội phần nữa. Phalo nói rằng nếu ai cậy vào tôn giáo, cậy vào xác thịt thì ông có nhiều hơn họ. Follow liệt kê bãi điều mà ông tin cậy trước đây, nhưng đó chỉ là tôn giáo. Nếu ai nói rằng tôn giáo có thể cứu rỗi, thì sao lơ người Tạc sơ, tất nhiên là tên cũ của follow trước đây sẽ là người có nhiều hơn bội phần. Mời các bạn cùng xem tiếp những điều follow liệt kê ở trong sách Philip đoạn 3, câu 5 đến câu 6. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắn thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được đây vẫn còn là một số điều mà con người ngày hôm nay tự hào không có điều gì trong những điều này có thể cứu các bạn bây giờ chúng ta để ý đến điều fallow đề cập thứ nhất chịu phép cắt bì trong ngày thứ 8. đây là nghi thức căn bản trong hệ thống luật pháp mua xe cha mẹ fallow là người tin kính đã đem fallow đến nhà hội hay nhà thờ để làm lễ cắt bì vào ngày thứ 8. điều đó chứng tỏ rằng Phaolô được sanh ra và lớn lên dưới hệ thống luật pháp môi xe. Các bạn có nhớ rằng Chúa Giêsu cũng có cha mẹ là người tinh kính và đem ngài lên đền thờ để được thực hiện lễ cắt bì. Và dĩ nhiên Phaolô cũng thực hiện nhiều nghi thức khác nữa mà lực lệ yêu cầu. Đến điều thứ hai, Phaolô thuộc về dòng Israel. Có thể một số người Judas khác có hai dòng máu, nhưng Phaolô là người do thái người Hebrew chánh thống tôi tin rằng Polo có xem gia phổ ông trong đền thờ thời bấy giờ Polo biết rõ lý lịch và nguồn gốc của ông đến điều thứ ba Polo thuộc về chi phái Benjamin Polo có ý nói rằng ông thuộc về gia đình tốt Benjamin là đứa con được gia cốp thương mến mẹ của Benjamin là bà ra trên đã sanh ra ông và sau đó qua đời. Trước đó bà đặt tên cho đứa con trai của bà là con của sự đau buồn nhưng Jacob đặt tên cho nó là Benjamin có nghĩa là đứa con trai của tai hữu. Jacob rất yêu thương ra trên và mỗi khi Jacob nhìn đến Benjamin ông nhớ lại ra trên một người vợ yêu mến vì thế Benjamin giống như cây gậy mà Gia cúc nương cậy trong lúc tuổi già Vị vua đầu tiên của Israel Đến từ chi phái bên Benjamin Tên là Sao Lơ Tôi nghĩ rằng Sao Lơ người Tạc Sơ Được đặt tên theo vua Vì thế Sao Lơ hãnh diện Vì mình ra từ chi phái bên Benjamin Và sau này Sao Lơ đổi tên lại thành Phao điều thứ tư Follow nói rằng ông là người Hebrew, con của người Hebrew. điều này có nghĩa rằng ông là người lãnh đạo, ông đứng chỗ cao nhất trong dòng tôn giáo, ông ở một địa vị cao. đến điều thứ năm, Follow nói rằng ông thuộc về phe pharisee hay là ông là người pharisee người pharisee tiêu biểu cho nhóm người tốt nhất trong dân Israel Họ là một đảng phái tôn giáo và chính trị, và mục tiêu của họ là thành lập vương quốc. Họ được hình thành sau thời kỳ lưu đại từ Babylon. Họ là nhóm người truyền thống, họ tin tưởng vào sự thánh khiết của kinh thánh, họ tin vào thiên sứ, họ tin về sự sống lại và phép lạ. Họ là người có tinh thần quốc gia cực đoan Điều này chúng ta thấy thể hiện trong ông Nicodem là một người, Pharisie, người Pharisie nghĩ rằng họ có thể thành lập vương quốc bằng đường lối chính trị. Họ muốn thành lập nước Đức Chúa Trời trên thế gian này. Và Phaolô có thể nói rằng ông là một người Pharisie như thế. Điều thứ sáu, Phaolô nói rằng ông là người sốt sắng, là kẻ bắt bớ hội thánh. Phaolô nghĩ rằng ông làm điều đó là theo ý chỉ của Đức Chúa Trời khi bắt bớ hội thánh trong khi những người Pharisee khác ở tại Jerusalem nghỉ ngơi, còn Paulo nhất quyết đuổi theo những người Cơ đốc nhân chạy thoát khỏi Jerusalem. Và đang khi Paulo ở trên đường Đa Mách, ông được Chúa Giêsu bắt phục và trở lại đạo. Đến điều thứ bảy, còn như về sự công bình của luật pháp, thì Phaolô không chỗ trách được. Xin các bạn chú ý rằng. Follow không có nói rằng ông là người vô tội hay hoàn toàn, nhưng Follow nói rằng ông là người không chỗ trách được. trong thư Ruma đoạn 7 câu bảy, Follow giải bài tiếp. vậy, chúng ta sẽ nói làm sao, luật pháp há là tội lỗi sao. chẳng hề như vậy. nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Follow có ý giải bài như vậy. Follow không có công bố ông là người hoàn toàn. Bởi vì qua điều răng này, chứng tỏ ông cũng là người có tội. Giờ đây, nếu các bạn vi phạm điều răng, ngươi chất trộm cướp các bạn có những bằng chứng phạm tội ở nhiều nơi. Cũng như thế, có thể các bạn là kẻ giết người và dấu tay của các bạn có ở nhiều nơi nhưng thật là khó nói rằng các bạn phạm tội tà dâm nếu không ai thấy và biết các bạn có thể là người tham lam và trở nên khôn ngoan nếu follow giữ yên lặng chúng ta có thể nghĩ rằng follow đạt đến chỗ hoàn toàn vô tội nhưng thật ra follow không có nói như thế follow nói rằng luật pháp giết ông follow quý nói gì khi ông nói còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông có ý nói rằng, ông đã dâng của lễ chuột tò lỗi cho ông. Điều đó làm ông trở nên ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Follow là người thành thật. Follow theo luật pháp. Follow là một thánh độ thượng hạng. Vì thế, Follow có thể nói rằng, Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể trông cậy trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Với những điều kể trên, Phaolô rất hãnh diện. Nó làm cho Phaolô kể mình được xứng đáng khi đến trước mặt Đức Chúa Trời. Phaolô nghĩ rằng đó là những điều hữu ích cho chính ông. Nhưng ở về một phía cạnh khác, Phaolô ghét Chúa Giêsu Christ và Phaolô cũng ghét những người theo Chúa Giêsu, tin theo Chúa Giêsu. Một ngày kia, phao trên đường đi đến Đa Mách để tìm bắt những người tin theo Chúa Giêsu Và Ngài đã hiện ra, gặp phao Và cả hệ thống của cuộc đời phao thay đổi từ thời đại đến đó. Những gì phao kể là điều lợi, điều hãnh diện. phao đã từ bỏ hết. phao có một sự thay đổi hoàn toàn. Và trong sách Philip đoạn 3 câu 7, phao nói tiếp. Nhưng vì cớ đấng Christ, Tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Những điều hãnh diện và thành quả trong đời sống của phá gắn liền với lý lịch bản thân, địa vị và tôn giáo của ông. Nó xem như một bản liệt kê đầy cảm kích. Nhưng tất cả là do nỗ lực của con người. Đột nhiên, tất cả những điều đó được kể là hư mất. phá không còn tin cậy vào những điều này nữa, bởi nhờ gặp Chúa cứu Thế giêsu đấng mà Follow đã kết, và trên đường tìm cách bắt những người thuộc về Ngài. Giờ đây Follow bỏ hết những điều lợi mà ông có, ông đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Giêsu Christ. Các bạn thấy rằng khi một người trở lại tin nhận Chúa Giêsu có một sự thay đổi lớn, những gì được kể là lợi là bị mất đi, những gì mất đi trở thành điều lợi. Nó làm cho các bạn có một sự thay đổi từ trên xuống dưới. Nó đem các bạn đến một địa vị mới. Đó là sự trở lại đạo thật. Có một sự trùng lấp trong khoảng thời gian. Paulo nói trong câu thứ bảy và câu 8. Tôi không biết rõ khoảng cách thời gian trong th- đời của Paulo từ lúc trở lại đạo đến lúc viết thư Philip là bao lâu. Nhưng Paulo đã thực hiện mấy cuộc hành trình truyền giáo. Và giờ đây, Ông đang ở tụ tại La Mã. Trong Philip đoạn 3 câu 8, Phao-lô nói tiếp: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ. Việc Phao-lô trở lại đạo không phải là từng trải xảy ra trong chốc lát. Việc trở lại đạo không giống như một cái bong bóng thổi phồng lên rồi xẹp mất. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể đi đến bằng thơ, thấy khái tượng và được kể là đem lên cao. Nhưng thưa các bạn, việc trở lại đạo sẽ ở với các bạn luôn luôn. Nó không phải chỉ xảy ra chốc lát rồi qua đi. Dầu nó chỉ xảy ra chốc lát, nhưng sau đó nó tiếp tục ở với các bạn. Sự nên thánh không phải là một cảm xúc mạnh, nhưng đó là một việc bước đi mỗi ngày trong sự nương cậy vào Đức Chúa Trời. phá nói rằng, từ giờ phút trở lại đạo, ông sống cho đấng quýt. Ông bằng lòng từ bỏ hết mọi sự. Jesus Christ đã vào chỗ cao nhất trong suy nghĩ của ông những gì Phaolô kể như là nơi cao nhất trước đây, quý trọng nhất trước đây, bây giờ trở thành rơm rác. Phaolô bỏ đi tôn giáo mà ông đã theo, ông bỏ đi những điều mà ông thường trông cậy. giờ đây Phaolô chỉ tin cậy vào Chúa Jesus mà thôi để được sự cứu rỗi. Phaolô tiếp tục lời phát biểu, thần học về những gì xảy đến cho ông trong sách Philip đoạn 3 câu 9 và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập trên Đức Tin. Thưa quý vị và các bạn, Phaolô nói rằng, ông có sự công bình là nhờ Đức Tin vào Đấng Christ, chứ không phải sự công bình nhờ vào việc giữ luật pháp. Chẳng hạn trước đây ông tin cậy vào việc giữ ngày Sa-bát, nhưng giờ đây ông không còn ai xét đoán vào việc giữ ngày Sa-bát nữa. Như được nói ở trong sách Cô-lô-se sáu vì vậy, chớ có ai đón xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Tôi đã hầu việc Chúa và giảng dạy nhiều năm nhưng tôi không kể việc đó xứng đáng cho sự cứu rỗi. Vì sự công bình riêng của tôi không đáng kể chi. Tiên thi Esai Sai đã nói ở trong đoạn 64 câu 6 như sau. Chúng tôi hết thải đã trở nên như vật ô quế. Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhấp. Chúng tôi thải điều héo như lá. Và tội ác chúng tôi như gió đùa đi. phô bỏ hết mọi điều. Của sự công bình riêng nơi ông, ông không còn nương cậy vào việc làm của chính mình, không còn nương cậy vào cương vị của mình, không còn nương cậy vào tôn giáo của mình nữa. Khi các bạn tiếp nhận Chúa Yêu Sư, các bạn là tội nhân hư mất, các bạn không có điều gì để dân cho Đức Chúa Trời, các bạn không có gì, nhưng Chúa có mọi sự và Ngài ban điều đó cho các bạn thưa quý vị và các bạn, tôi mong ước rằng các bạn suy gẫm đến câu kinh thánh này. tôi được ở trong ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. đức tin là một từ ngữ quan trọng, đây là con đường. Dẫn các bạn đến sự cứu rỗi Các bạn không thể làm việc để được cứu rỗi Các bạn cũng không mua được sự cứu rỗi Các bạn chỉ tin cậy vào Chúa Giêsu xu mới có được mà thôi Sự công bình đến từ Đức Chúa Trời Bởi Chúa Jesus Christ chết trên thập tự giá Ngài gánh thai tội lỗi và chết thai cho các bạn Chết thai cho tôi Vào sau đó, Ngài đã sống lại từ cả chết nhờ đó các bạn trở nên công bình thưa các bạn chúng ta không thể đứng trước mặt đức chúa trời nếu chưa được tái sanh ngài không chấp nhận nếu chúng ta chưa được sự tha thứ tội lỗi chúa cứu thế giêsu yêu thương chúng ta và phó chính mình ngài về chúng ta chúng ta được tiếp nhận trong đức chúa trời bởi chúa Jesu Christ Sáng chào, tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.